0: Olá, amigos. Um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 10 de dezembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 16: Médios especiais. Hoje, nós iremos dar continuidade aos médios maleáveis. Mas, em, no, em primeiro lugar, vamos elevar o nosso pensamento em gratidão, solicitando a Deus, nosso Pai. A Jesus, o amor de nossa vida a espiritualidade amiga que aqui já estão presentes para nos inspirar, nos conduzir nesse trabalho, Senhor, que nós realizamos em Teu nome. Precisamos bastante do Teu amparo, da Tua assistência e principalmente da inspiração através dos nossos amigos espirituais. Porque sem Ti, Senhor, não temos capacidade de realizar esse trabalho. Graça, te damos amor de nossa vida. Vamos lá então? Médios maleáveis, Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. O, o médium maleável, porque o que, que você vai identificar quando você começa a frequentar a reunião mediúnica? Às vezes tem determinados médios que tem uma característica, eles só dão um determinado tipo de comunicação. sempre o mesmo... Agora é assim... É... Por exemplo, pode ser só Espírito sofredor, só Espírito sofredor, só Espírito sofredor... Só... Ele não consegue dar uma comunicação de um Espírito que traga uma intelectualidade, que traga uma mensagem assim, ele não consegue. Um... Não, ele é sempre aquele tipo de comunicação. Por mais que seja sempre Espíritos sofredores, aí entra a observação do dirigente do grupo. Cada sofredor tem as suas particularidades então não é que todas as comunicações são iguais não é isso que cada comunicação de um sofredor tem as suas particularidades agora quando é aquele médico que as comunicações além de ser sofredor são sempre iguais muito parecidas aí nós poderemos ter um caso realmente de é, da própria personalidade do médio é, ou uma auto sugestão então aí o dirigente com muito tato poderá se aproximar dessa pessoa e conversar, aqui nos médios maleáveis é uma capacidade e, e para a evocação é indispensável que seja médios maleáveis, então o médio maleável ele dá dedo sofredor ao suicida, ao intelectual, ao agressivo, ao violento, todo tipo de comunicação, é o maleável, Outra coisa que a gente faz, por exemplo, o médio de evocação, ele é um médio que tem certas particularidades. Não são todos os médios que são médios para evocação. Entendestes? Até porque médio de evocação, o médio tem que ter algo que é indispensável, que a gente chama de médio de particularidades. Porque se vai evocar, ele vai ter que trazer as particularidades do espírito evocado. Entendeu? Então... Não são todos os médios psicofônicos ou psicográficos que têm essa capacidade para ser um médium de particularidade. Estamos juntos? Ficou claro? Por isso que ele diz, os médios maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação, tá? Você lembra aqui que esse espírito está com E maiúsculo e está falando da individualidade. E aí tem aqui uma informação, entre aspas, que deve ter sido dada pelos espíritos. Esta variedade de médios se aproxima bastante dos médios sensitivos, tá? Médios exclusivos. Aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito. E até mesmo com exclusão de todos os demais o qual responde pelos outros que são chamados. Olha que interessante. Aí tem uma observação também dos Espíritos. Isso resulta... Porque o que, o que não está entre aspas é a fala de Kardec. O que está dentro de aspas é a fala dos Espíritos, tá? Aqui vamos ver a fala dos Espíritos. Isso resulta sempre de falta de maleabilidade quando o Espírito é bom... Pode ligar-se ao médio por simpatia ou com uma intenção louvável. Quando é mal, tem sempre em vista submeter o médio à sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e se aproxima bastante da obsessão. Né? Porque só eu, é meu, é o médio a propriedade, né? Gente, deu para compreender esses dois? médio de evocações presta muita atenção nisso aqui porque quando você faz reunião mediúnica e chama pessoas em particular para ouvir os espíritos o nome disso é evocação a pergunta é você tem médio capacitado para isso? entendeu? entendeu? Você tem médio capacitado para isso? Então médio de evocações. Se eu estou numa reunião mediúnica, o espírito começa a se direcionar. Você pode ter certeza que eu vou pedir licença do dirigente para conversar com esse espírito, porque se ajoelhou tem que rezar, porque a gente não pode. Uma vez eu estava numa reunião. E essa reunião de avaliação... E aí o, o dirigente falou bem assim... Você viu o que o Espírito falou? Eu digo, ouvi, meu irmão. Mas o que ele falou não quer dizer que está certo... Nem quer dizer que está errado. Quer dizer que tem que ser avaliado. Lembra, lembra do que a gente estudou na obra Revista Espírita? Bom senso. Nós temos que sair dessa crendice... De acreditar em tudo que a gente escuta. Porque às vezes a gente fica... É, a, a gente fica fanático realmente... A gente viaja realmente na maionese e acaba descendo ladeira abaixo. Em alguns casos você entra no processo obsessivo. Então tenhamos muito cuidado com o que a gente escuta. Médio de evocações. Os médios maleáveis são naturalmente os mais apropriados para este gênero de comunicação. Qual é a comunicação? Evocação. É Kardec trabalhou muito com isso. Mas a evocação de Kardec, ele dava nome, eu quero falar com fulano de tal. Mas antes, ele perguntava a São Luís, que era o coordenador espiritual das reuniões de Kardec, se ele poderia evocar tal espírito. Então, primeiramente, nós temos que entender a grandiosidade dessa alma, chamada Allan Kardec, a grandiosidade do trabalho, que é a terceira revelação, não tenhamos a humildade de reconhecer o nosso patamar e o patamar de Allan Kardec e o propósito de Kardec em fazer as evocações. Eu me recordo uma vez em uma reunião mediúnica, eu estava dando comunicação e de repente o espírito parou a comunicação, fez um movimento rápido para o lado, eu não sabia quem era porque eu só repeti o que ele falou, né a gente só repete, e ele disse assim, não, ele disse assim, por favor, você está atrapalhando a reunião. Ela não pode vir. E aí ele voltou e continuou a comunicação. Graças a Deus, no finalzinho, na hora da avaliação, a pessoa se manifestou, a pessoa encarnada pediu desculpa, porque ela estava mentalmente chamando a mãezinha dela para se comunicar. Numa reunião. E levou puxão mesmo, um brigalhão daquele do espírito né? pra gente entender que reunião mediúnica é pensamento é, é, é a forma dos espíritos conversarem através do pensamento então não dá, não dá, não dá então não fique ali fazendo, e isso é uma evocação então o primeiro movimento é normalmente quando a gente quer evocar a gente quer resolver um problema nosso pessoal aí a pergunta é a pessoa tem, tem condições de vir? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem médio para essa capacidade de particularidades? Entendeu? Senão fica aquela, aquela coisa charlatã, né? Charlatã! que você quer chamar? É, me diz aí como é que ele era. é, aí. É, para Os médios maleáveis, então, são naturalmente os mais apropriados para este gênero de comunicação e para responder a questões específicas que se podem propor aos espíritos. Sob este aspecto, há médios especialíssimos. Entendeu? Então, é, é particularidade, é especial para isso. Chico Xavier era médio de evocação? tenho nem dúvida. Médio especialíssimo, de evocação mesmo, particular mesmo. Ele poderia fazer sim. Agora, o que, que ele dizia sempre? Porque aqui nós estamos, a terceira revelação já estava é, sedimentada, já veio... Qual foi o trabalho do nosso querido Chico Xavier? Trazer o consolo, mostrar uma parte da doutrina, a consolação. E aí começou aquele movimento das cartas das mães. Das cartas, né? E aquilo ali era particularidade. Dizer apelido, detalhes, que às vezes nem quem estava lá presente sabia. Era necessário ir pesquisar para saber. Mas o que, que ele dizia? O telefone só toca de lá. Cá. agora a gente percebe que era uma organização espiritual, vamos supor, nós temos aqui 30 mães que, é, que os filhinhos desencarnaram por suicídio, vem um suicida, porque essa comunicação de um suicida, de um filho vai acarinhar o coração das 30, então não era as mensagens, não era para atender uma, era para atender grupos, era, era esse o critério, que acabava... Tanto é que uma ouvia e 300 chorava. Por quê? Porque se identificavam com a dor. O que a gente tem que entender é que a faculdade mediúnica ela é autêntica. A comunicação dos Espíritos também o são. Mas nós temos que entender que nós, terrícolas, estamos aprendendo mediunidade. Nós não podemos nos iludir que nós seremos um Chico Xavier nessa encarnação. E que nós temos a capacidade de, de, de realizar o trabalho de um Chico Xavier. Não temos! O Chico Xavier é um modelo de mediunidade para o futuro. Mas nesse momento nós não temos, nós não temos aqui na Terra. Nós estamos estudando mediunidade e devemos exercitar. Porque quanto mais nós exercitarmos, mais nós vamos nos aproximar desse mundo espiritual e começar a distinguir o que é meu e o que não é meu. Nós precisamos estreitar esse laço, porque nós somos espíritos. Nós precisamos, a gente percebe que no processo de evolução do apóstolo Paulo, da própria Lívia, da própria Célia, da própria Alcione, nós vamos ver o que nessas, nessas grandes almas? O contato delas com o mundo espiritual. Afinal de contas, Paulo estava chorando, dizendo assim, como é que eu vou dar conta? Estão me chamando de todos os lados, o que é que eu posso fazer? E ele sozinho começa a orar à madrugada e ele sente, ele diz mano, ele sente a presença de Jesus. O exercício da mediunidade é para justamente nós aprendermos de forma lúcida, consciente, essa, esse contato com os espíritos. E é maravilhoso, porque você vai identificar essa informação que eu estou recebendo não vem de mim, isso vem de algum espírito. E aí eu vou avaliar, a informação é boa ou é ruim, entendeu? Então isso é um passo enorme, porque nós somos marionetes de espírito e a gente não dá conta. E de espíritos perversos... Quase sempre... Se a gente der conta... A gente perceber... A gente diz... Opa, isso não é meu não... Eu estou sobre influência... E gente, para tudo... Para tudo que tu possa imaginar... Por isso é que diz o livro dos espíritos... Que muitas das vezes são eles que nos dirigem... Então abre aspas aqui... Então agora são os espíritos... Suas respostas se restringem quase sempre a um campo limitado... Incompatível com o desenvolvimento de assuntos mais abrangentes. Médio de evocação, então, ele vem trata daquele assunto. Médio de ditados espontâneos. Os que recebem de preferência comunicações espontâneas, isto é, de espíritos que se apresentam sem ser chamados, quando esta faculdade é especial no médio, torna-se difícil e às vezes até impossível fazer-se uma invocação por seu intermédio é normalmente o que nós temos nas nossas reuniões mediúnicas médios o que? de ditados espontâneos de comunicações espontâneas tu vê que ele percebeu que Kardec está tá catalogando aqui todo, todo tipo de médios que ele identificou e, senhora, normalmente o médio de ditados espontâneos, não adianta você pedir é vocar espírito que ele não dá conta não, ele mesmo diz aqui, olha, aí tem abre aspas aqui, vamos ver o que, que os espíritos falam, entretanto são mais bem aparelhados que os da classe precedente, por aparelhagem queremos nos referir aos elementos cerebrais, então lembra, mediunidade é uma predisposição o que? Orgânica. Orgânica, olha o que ele fala são mais bem aparelhados que os da classe precedente. Por aparelhagem, queremos nos referir aos elementos cerebrais, porque quase sempre se precisa, para não dizer em todos os casos, de maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entenda-se aqui, por ditados espontâneos, os que realmente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todos os escritos humanos. Que é aquilo que a tia sempre fala. Você, pessoal Olha, foi uma psicografia. Você olha. Isso aqui a gente encontra nos escritores da Terra. Não tem nada de diferente aqui. Ou hoje a gente ainda diz mais. Apenas está repetindo o que já está publicado. Aí há quem diga, não, mas é a unidade espírita. Sim. Mas é só mais uma coisa falando da mesma coisa. E detalhe, essa forma aqui está bem mais pobre. Então, pode ficar de mal com a tia, mas eu digo, o espiritismo não precisa de novos livros. O espiritismo precisa de espíritas que se levem a sério e se dediquem ao estudo. Porque material nós temos muito. Gente, tem espírita que nunca leu o que é o espiritismo. Tem espírita que nunca estudou as obras básicas. Nunca manuseou o livro A Gênese, Não sabe nem o que é a revista espírita. Gente, tem espírita que ainda não leu os romances de Emmanuel. Você tem noção do que é isso? Cego que conduz cego, cai todo mundo aonde? No abismo, no abismo gente. Então, hoje nós temos muitos cegos, quando se fala de espiritismo, conduzindo outros cegos e repetindo os erros dos cegos, então nós temos que estudar, eu tinha sempre falar isso e é sempre bom, quando você quer fazer uma pergunta, você vai ao livro dos espíritos, ou se você quer perguntar do seu dirigente, pergunte, mas antes, quando ele terminar a resposta, você diz assim, você poderia me dizer a fonte? Porque você não criou essa resposta, né? Você é espírita, você deve estar pautado em alguma obra básica. Qual foi a obra que o senhor leu isso? Pronto. É isso. Vamos para mais uma? 193, um, terceiro. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Médios versificadores. Quem são? São os que obtêm mais facilmente do que outros médios Comunicações em verso Muito comuns para versos ruins <risos> E muito raros para versos bons Professor de literatura Professor de gramática Imagina ele aí é, 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 avaliando esses versos Médios poéticos Embora não recebam comunicações em verso as mensagens que chegam por intermédio deles têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. Nada que mostre delicadeza. São, mais do que os outros médios, apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que obtém, sendo inútil pedir-lhes ideias precisas. Aí ele coloca o quê? Muito comuns. Então não adianta você... Cutucar, pedir, aprofundar. Quem não vai saber? Não? Tudo isso, volta a repetir, é para mostrar variedades de médios. Tudo isso aqui é dentro da psicografia, que poderia ser psicofonia também. Mas ele está nos mostrando aqui que cada médio tem as suas particularidades. Médios positivos. Suas comunicações têm, geralmente, um caráter de nitidez e precisão. Que se presta bastante... Aos detalhes circunstanciados, aos informes exatos. Esses são o que? Muito raros. Porque ele diz: olha, suas comunicações têm geralmente um caráter de nitidez e precisão, que se presta bastante aos detalhes circunstanciados, aos informes exatos. Ele coloca que é o que? Fica a dica: é muito raro, tá? Médios literários não apresenta o que há de impreciso nos médios poéticos nem o, nem o terra a terra dos médios positivos mas dissertam com sagacidade tem estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência Esse ele chama de os médios literários e é o professor de literatura dizendo tá médios incorretos. Podem obter excelentes coisas, pensamento de elevada moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, cheio de repetições e de termos impróprios. Abre aspas. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que, nesse caso, não é um bom instrumento para o espírito. Embora este não ligue maior importância ao fato. Entende -se? O que, que o Kardec, como professor, diz? Olha, o médio é que tem dificuldade na literatura, na, na, na gramática, na forma de escrever. O médio é um pouquinho ignorante. Agora ele diz, mas o espírito não dá muita atenção a isso. Olha que interessante. Ele percebe que a incorreção material é do médio olha só, a incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médio que nesse caso não é um bom instrumento para o espírito embora este este quem? o espírito não ligue maior importância ao fato para o espírito o essencial é o pensamento de modo que ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha porque o espírito transmite o que? Pensamento. pensamento. Quem é que reverte de vocabulário o pensamento? É. O médio. Então quanto melhor o vocabulário do médio, melhor será a expressão em relação ao pensamento. De modo que ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Isto, porém, não se aplica às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um indício da inferioridade do Espírito que se manifesta. Então, essa incorreção é na forma de escrever, não no conteúdo. Tá? Tá difícil, gente? Médios historiadores. Os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Como todas as outras, esta faculdade independe do conhecimento do médium, pois não é raro se ver em pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que estão fora do seu alcance. Variedade rara dos médios positivos. Porque o médio positivo, ele fala o quê? Verdade. Geralmente, um caráter de nitidez e precisão. Médios científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. Apesar disso, eles se mostram especialmente aptos para receber comunicações da esfera das ciências. Então tem médios com essa capacidade. Médios receitistas. têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérprete aos espíritos para as prescrições médicas. Não se deve confundi-los com os médios curadores, visto que nada mais fazem do que transmitir o pensamento do Espírito, sem exercerem por si mesmo nenhuma influência. E isso ele diz que são muito comuns os médios receitistas. Não confunda o médio receitista com o médio de cura. Médios religiosos. Hum, Recebe especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, não obstante suas crenças e hábitos. Médios filósofos e moralistas. As comunicações que recebe têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Aí, abre aspas, vamos ver o que os espíritos vão falar. Todas essas nuances constituem variedade de aptidões dos bons médios. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, podeis estar certos de que possuíam esses conhecimentos em existências anteriores e os conservaram em estado latente. Olha que interessante essa informação. Fazendo parte dos elementos cerebrais necessários à manifestação do Espírito. Então, o que ele está dizendo? Se a pessoa traz comunicações literárias de um poeta, é, médica, científica, ela traz isso no seu arquivo, facilitando as comunicações dos Espíritos, ok? Imagina o um arquivo de Chico Xavier... Fazendo parte dos elementos cerebrais necessários à manifestação do Espírito. Esses elementos abrem caminho ao Espírito para a transmissão de ideias que lhe são próprias. De sorte que em tais médios ele encontra instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que no médio ignorante. Quem assina essa mensagem é Erastro. Nada mais... Nada menos. Médio de comunicações triviais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médios recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as transmitem. Quem haja estudado o mundo dos espíritos em todos os graus da escala sabe que há espíritos cuja perversidade se iguala à dos homens mais depravados. E que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos ignóbeis, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médios sintam o desejo de se verem livres da preferência de questão objeto por parte de semelhantes espíritos. E que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Só por uma estranha aberração mental e falta de bom senso se poderia acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Então, Kardec, aqui já deu estranha aberração. Está dizendo assim, ou seja, esses espíritos que se comunicam por você usando esse linguajar chulo não pensa que se trata de espíritos bons ou superiores que não são. Foi bom, gente. Então finalizamos assim o item 193, a próxima semana, o no nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, entraremos no item 194. Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e reflexão. O que a gente tem que entender é que a faculdade mediúnica, ela é autêntica. A comunicação dos Espíritos também é são. Um santo. Mas nós temos que entender que nós, terrícolas, estamos aprendendo mediunidade. Nós não podemos nos iludir que nós seremos um Chico Xavier nessa encarnação. E que nós temos a capacidade de, de, de realizar o trabalho de um Chico Xavier. Não temos! O Chico Xavier é um modelo de mediunidade para o futuro. Mas nesse momento nós não temos, nós não temos aqui na Terra. Nós estamos estudando mediunidade. E de devemos exercitar. Porque quanto mais nós exercitarmos, mais nós vamos nos aproximar desse mundo espiritual. E começar a distinguir o que é meu e o que não é meu. Nós precisamos estreitar esse laço. Porque nós somos espíritos.